0: Bom, vocês podem ver que não é o pastor Hélio e não é o Rafa, embora a camisa parece, né? Mas a estatura, não tanto. E nem a barba do Rafa. Mas é isso aí, a gente tem conversado todos os domingos aqui sobre o Deus da esperança. E hoje nós vamos encerrar essa série, amém? Você recebeu muita coisa ao longo de cada domingo. A Poli, dois domingos atrás, falou sobre sermos ricos de esperança. O Rafa falou sobre Cristo em nós, domingo passado. E hoje nós vamos falar sobre não perca a esperança. Deixa eu passar aqui o próximo slide já. Não perca a esperança. E... É, essa... Não sei se tem falado tanto com você, mas comigo cada ministração que eu estou vindo aqui no domingo tem mudado a minha vida. E eu quero que ao longo de tudo que você recebeu, sabe, essa palavra aqui seja para complementar tudo aquilo que você recebeu aos longos desses domingos. Que o teu coração possa ter sido, sabe, criado dentro dele um fundamento mesmo. Que cada semente que caiu hoje possa, né, gerar e frutificar e você sair daqui para nunca mais perder a esperança em nenhuma área da tua vida amém, e o apóstolo Paulo ele fala no, no livro, de, na, na carta de Coríntios, ele fala sobre três pilares três pilares que são fundamentais para a nossa vida cristã para que a gente caminhe para uma vida cristã vitoriosa. São três pilares que nós precisamos viver de forma ardente. Porque eles são, eles se unem ao mesmo tempo, eles são individuais, mas ao mesmo tempo eles se unem. E para a nossa caminhada com Deus, para a nossa vida em família, nossa vida sobre o nosso chamado, para as nossas escolhas, nós precisamos estar firmados nesses três pilares. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí para a gente começar em 1 Coríntios 13, 13. 1 Coríntios 13, 13 Quem ainda não tem a Bíblia de Papel, amém? Nós estamos na, na campanha aí, Bíblia de Papel, hashtag Bíblia de Papel. Né? A gente fala, mas Luciano, você está voltando para trás, é muito mais fácil, é muito mais fácil. Mas a Bíblia é maravilhosa para a gente anotar, eu uso a minha, eu risco, eu pinto, e é maravilhoso, amém? Para você poder meditar. E vamos lá, em 1 Coríntios 13,13 13, diz assim, Agora, pois, permanecem a fé a esperança e o amor, estes três, porém o maior deles é o amor, vou ler de novo aqui, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior deles é o amor, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro aqui, de que tudo que nós vivemos, de tudo que nós fazemos, de tudo que nós realizamos, irão permanecer essas três realidades, que é a fé, que é a esperança e é o amor. E como nós estamos falando de esperança em específico, eu entendo que esperança, ela vem de confiança. Esperança vem do quê? De eu confiar, de eu dar um voto de confiança A respeito de algo A respeito de uma situação E quem sabe você chegou aqui hoje Quem sabe você está me assistindo E você fala assim, Luciano legal, mas eu estou vivendo um dia de cada vez, e é isso mesmo, é sobre isso, é sobre vivermos um dia de cada vez, a nossa caminhada com Deus é um dia de cada vez, mas o problema é que muitos estão vivendo um dia de cada vez, mas debaixo de resquícios, debaixo de pequenas desconfianças na caminhada com Deus, e às vezes pode estar aqui sentado e falar assim, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu estou fazendo o que é certo? Ah, será que eu, esse milagre na minha vida vai rolar? Será que esse milagre vai acontecer? Será que realmente Jesus quer me curar? Nós temos na Bíblia uma passagem que uma vez um, um leproso chegou para Jesus e falou Mestre, se você quiser você pode me curar E Jesus orou para ele e falou, eu quero, fique limpo e às vezes nós estamos assim, nós sabemos, nós cremos que Jesus pode curar, nós cremos que Jesus pode mudar o nosso casamento, a nossa casa, a nossa família, mas nós falamos assim, será que Ele quer? Será que para mim Ele quer? E às vezes nós estamos debaixo desses resquícios, será que Ele vai restaurar meu casamento? Será que Ele está vendo que meu filho se perdeu lá no mundo e eu não sei o que fazer? E queridos, a esperança, ela não tem como fluir em nós, se nós não tivermos a total confiança em Deus. Se não tiver uma total confiança em Deus, a esperança não vai fluir. A esperança não vai se manifestar na tua casa, no teu casamento, na tua família, se você não continuar confiando se você não pegar tudo que você recebeu ao longo desses dias e confiar, se não houver em nós uma confiança para saber que o que Deus começou, Ele é fiel para cumprir, nós não vamos avançar, e é isso que diz nesse texto de Filipenses, passa aí Léo... Ó, oh, Filipenses 1,6 Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês Há de completá-las até o dia de Cristo Jesus Ele começou uma obra em nós e Ele vai completar Essa obra não foi eu que comecei, não foi o pastor Rafa Não foi Deus, Ele começou e Ele vai completar e talvez você está aí agora pensando assim, nossa eu já passei por tantas decepções, já passei por tantas frustrações, Luciano se eu passar para te contar as minhas histórias, as minhas lutas parecem intermináveis, mas hoje eu quero te encorajar, não perca a esperança, não perca a esperança, sabe, se apegue nesses três pilares, na sua fé, na esperança e no amor de Jesus que flui de dentro de você. O amor de Jesus flui dentro de nós Habita em nós um Espírito Um Espírito maior do que aquele que está no mundo Então nós precisamos nos levantar Para avançar Amém? E outra coisa, quando nós falamos de esperança Nós também falamos de expectativa Expectativa Eu tenho expectativa Nós precisamos ter expectativa Eu preciso ter expectativa Que o meu casamento é abençoado Que o meu casamento é maravilhoso eu preciso ter expectativa que meus filhos serão uma bênção, que serão usados pelo Senhor, que serão cheios do Espírito Santo eu preciso ter a expectativa que meus filhos serão até mais crentes do que eu, aleluia, vão começar antes fazer a obra, até mesmo do que antes eu ou você já começou, nós precisamos ter a expectativa, expectativa, sabe que nós somos a geração que vai levar um grande avivamento dessa terra, que vai ser transformada e levar pessoas a Jesus... Uma expectativa na cidade que a gente mora Ribeirão Preto Uma cidade que vai ser impactada pelo poder de Deus Que não vai ser conhecida pelos bares Ou por tantas coisas Mas conhecida pelo um povo que se levanta Para louvar o Senhor Igrejas que se levantam unidas Não para falar mal um do outro Mas se levanta na unidade Em amor, em serviço Para que vidas sejam transformadas Isso é expectativa Isso é esperança queridos e a esperança precisa arder em nós, a esperança precisa arder em mim e em você, nós precisamos todos os dias se levantar nessa verdade, olha essa frase, é sobre manter constante a nossa expectativa, é sobre manter constante a nossa expectativa, eu marquei outra aqui, eu não sei se eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu coloquei na ordem ou não, Isso, ter esperança É confiar que uma coisa Muito grande vai acontecer Quando a gente espera A gente confiar que ainda vai acontecer Uma coisa muito grande, o melhor ainda Está por vir na nossa vida Está para se manifestar Nós estamos diante de um Deus Que nós estamos caminhando para a eternidade Para viver uma vida Uma história ainda ao lado dele Então nós precisamos ter essa expectativa Sabe, expectativa De vida e eu comecei a meditar na história de Caleb. Você conhece a história de Caleb? Alguns não conhecem. Caleb, vou resumir rápido. Né? Você tem lá a saída do povo do Egito. Isso aí você já viu, porque na Record já passou. Você já assistiu, o povo saiu do Egito E Moisés levantou 12 homens e falou Vai lá espiar a terra que o Senhor vai nos dar E desses 12, 10 voltaram com um diagnóstico completamente errado Mas Josué e Caleb eles permaneceram E por isso eles foram o único daquela geração A não ser os filhos daquelas pessoas que entraram na terra prometida Mas, mas Caleb quando ele recebeu aquela promessa Ele tinha 40 anos de idade 40 anos ele recebeu aquela promessa. E a palavra fala que ele esperou com expectativa. Por 45 anos aquela promessa se cumprir. Quanto tempo você está esperando sua promessa? 45 anos ele esperou aquela promessa se cumprir. E eu fiquei pensando: será que Caleb perdeu a esperança? Será que em algum momento ele perdeu? São 45 anos. E os né, críticos de plantão? Porque tinha, sempre teve, hoje tem, naquele tempo tinha muitos Será que eles não olharam para Caleb e falaram Ih, Caleb, acho que você não vai entrar nessa terra não Não vai dar certo não, olha quanto tempo passou, Caleb Olha lá, lembra do Joãozinho? Morreu, cara E o, e o, e o José? Morreu também Aquele outro lá que a gente jogava bola junto, lembra? Morreu também, todo mundo morreu, Caleb eu vejo mil morrendo ao teu lado, dez mil à tua direita Já, já você vai ser atingido E Caleb, já faz tempo, olha aí, já chegou 40 anos, cara Ô, oh, quando você recebeu essa promessa, a gente jogava bola lá na quadra, naquele horário lá Agora eu te vejo só jogando dominó na praça Jogando bote, Caleb Que isso, as coisas mudaram, não dá mais Já te passou muito tempo, você não vai viver e é isso que o inferno quer para gente, mostrar que a gente está passando, envelhecendo, o tempo está passando, nós não vamos viver as promessas, só que Caleb ele estava firmado, ele estava firmado nesses três pilares, Caleb tinha fé na Palavra de Deus, ele recebeu uma Palavra, e a Palavra de Deus ela não mente, porque nós somos o que essa Palavra diz que nós somos, nós temos o que a palavra diz que nós temos. E nós podemos aquilo que ela diz que nós podemos. E Caleb estava afirmado nessa verdade. E Caleb também tinha esperança. Ele tinha esperança porque ele sabia que Deus não era homem para mentir. Porque Deus tinha uma promessa E Números fala isso claramente Para a gente, Números 23, 19 Diz lá, ó Deus não é homem para que minta E nem filho do homem Para que mude de ideia Eu posso te prometer algo e não cumprir Eu posso te chamar para algum lugar Para jantar em casa, fazer um cardápio Chegar lá mudar, mas Deus não Ele não mente, Ele não muda de ideia Será que tendo Ele prometido Não o fará? Ou tendo falado Não o cumprirá? Meu Deus, cumpre tudo aquilo que ele prometeu. E Caleb sabia muito bem disso, porque ele tinha esperança. Não era em homens, mas era num Deus todo poderoso. Aleluia. E Caleb também sabia sobre o amor de Deus. Sobre a graça de Deus. Ele sabia o quanto que ele era amado por Deus. Ele sabia que Deus jamais iria deixar de cumprir uma promessa. E aí você sabe o final dessa história? Vamos ler junto. Abre aí a Bíblia para a gente ler junto. Olha o final da história. Abre aí. Josué 14,6. Eu falei para abrir, não falei? Josué 14,6. Aleluia. Depois você lê total, volta para trás, lê tudo, volta lá em números é demais Josué 14, 6 quem tem 40 anos aqui? não, 40 só eu só tô levantando a mão para te ajudar quem, 40, 45 ah, amém tirando os mais novos, os mais velhos e os mentirosos tem bastante gente. Mas abre aí, ó. No versículo 6, diz assim: os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefonel, quenezeu lhe disse: Você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cats Barnéia, a respeito de mim e de você. No 7, eu tinha. 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, eu lhe relatei o que estava no meu coração, os meus irmãos que tinham ido comigo, amedrontaram o povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus, uau, Ele perseverou em seguir... O 9, então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que você pôs os pés será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, o meu Deus. 10, e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como prometeu, olha aí. Ele prometeu que Ele ia viver, Ele viveu Conservou em vida 45 anos se passaram Desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés Quando Israel ainda estava no deserto E agora, eis que estou com 85 anos Aleluia E olha o versículo 11 Olha isso Estou tão forte hoje Como no dia em que Moisés me enviou A força que eu tinha naquele dia Eu ainda tenho agora Tanto para combater na guerra Como para fazer o que for necessário Aleluia Era um mix de fé, de esperança De expectativa, de perseverança O tempo não deixou morrer O tempo não deixou a esperança dele morrer E o que eu quero te dizer essa noite Não deixa o tempo matar a tua esperança Aleluia quem sabe você tem aqui 40, 50, 60, 70, 80 Ei, Se renova Olha para essa história e se renova Aumenta a sua expectativa Caleb demorou 45 anos e falou isso, ainda estou mais forte agora do que eu era Eu faria tudo de novo porque eu creio em uma promessa Então aumente a sua expectativa Se levanta porque você vai viver os sonhos que o Senhor tem para você Aleluia Força em nome de Jesus Aleluia Oswaldo, nós ainda vamos lá no Chile Junto ainda, passear Em nome de Jesus, aleluia É isso aí, recebe é. Estamos começando o ano de 2022 Nós estamos começando, nós temos mais 10 meses Pela frente Se a gente não tiver esperança Em Deus, o que, que nós vamos fazer? Como nós vamos continuar? Se a gente não colocar a nossa esperança Em Deus Não tem jeito, nem quem nós vamos colocar A nossa esperança Sabe, olha essa frase O caos desse mundo não pode mudar os planos que Deus tem para a tua vida As notícias desse mundo não mudam aquilo que Deus tem para a tua vida Cada vez que você usa ou escuta o seu rádio Ou a notícia que você recebe de um diagnóstico Qual que seja, não é a tua verdade Nós temos visto aí essa guerra muito triste Muito, a gente vê pessoas inocentes morrendo A gente fica muito chateado, muito preocupado e aí já vem aquela notícia, ah, a suposta crise mundial vai aumentar isso, aumentar aquilo, aquilo outro Sabe, mas tudo isso não pode ser a nossa verdade porque nós não estamos na mão de homens Eu e você, nós não estamos na mão de homens, nós estamos na mão de um Deus Todo-Poderoso Que sabe os planos que tem para gente Jeremias 29,11, sou eu que sei os planos que eu tenho para você é plano de prosperar, plano de dar um futuro. Nós estamos na mão de um Deus todo poderoso. Um Deus que te criou por um propósito eterno, um propósito eterno. Um Deus que te, que te criou com um projeto, que ele te ama, tudo que você precisa, ele já deu para você lá naquela cruz do calvário, ele deu a vida dele, é o que é o que mais importa. Você acha que ele vai deixar agora você você acha que agora ele vai deixar essa guerra, ele foi pego de surpresa com tudo isso de forma nenhuma, ele está aqui para te ajudar, a gente só precisa se posicionar, a gente só precisa responder a ele, para viver aquilo que nós temos para viver, aleluia, e sabe de algo mais? Você é o alvo da atenção de Deus, você é o alvo, Deus é completamente apaixonado por você, o Rafa falou para a gente, você é tão singular… Que Ele te deu uma digital que só você tem Para te mostrar que Ele te ama e com singularidade A íris dos seus olhos só você tem A planta dos seus pés só você tem É algo singular, Ele te ama, Ele conhece você Ele conhece você por inteiro Você é especial para Ele Gente, Deus ele não faz nada sem um propósito Deus não cria nada sem um projeto Nós não estamos aqui nessa terra do nada Você não foi criado do nada Você não foi feito do nada foi por um projeto, quando Deus criou Adão e Eva, Ele não pegou os dois e jogaram na terra sem forma e vazia, e deixou eles lá, não foi não, primeiro Ele preparou tudo, Ele foi lá, transformou as trevas em luz, Ele fez separação do céu, das, da terra, das águas, Ele criou né, plantas, árvores de todo tipo, ele fez o sol, a lua Ele criou os animais E depois no sexto dia ele criou o homem Aí ele descansou E quando Adão e Eva foi gerado Tinha um verdadeiro resort Para eles desfrutarem Tinha tudo do melhor que eles precisaram E assim é para mim e para você Deus tem o melhor para a minha vida E para a tua vida Então se levanta, coloca a tua esperança nele Ouve a voz dele Seja dirigido pelo Espírito Santo Que você vai viver todas essas promessas essas. aleluia não perca a sua esperança amém, vocês estão comigo? aleluia, e queridos esperança, a esperança ela é completamente conectada com a fé a esperança ela se conecta com a fé, olha o que diz Hebreus 11, 1 ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, seja a fé, ela é a certeza e a convicção, daquilo que eu não vejo, mas daquilo que eu creio, daquilo que eu espero e daquilo que eu creio, e nós precisamos estar motivados nessa verdade, fé é sobre manter a minha certeza e fé não é sobre quantidade né, sobre tamanho mas fé simplesmente é uma questão de duração a tua fé é uma questão de duração e isso você vai aprender na escola Atos se você fizer a escola Atos você vai aprender sobre isso Aí ah, eu quero falar pra você, quero te encorajar A fazer escola Atos meu Faz, sabe, dá a tua oferta Pega a tua segunda-feira Tá falando ontem com o Celso, né? o Celso é personal Tem um monte de aula, ele falou Eu vou ofertar minhas aulas ali da noite Eu vou vir pra cá correndo, sabe Ah, faz algo, vem fazer Atos, é importante Eu já é a quarta vez Que a gente vai fazer de novo E a cada vez é um relacionamento, cada vez é algo novo Ó, oh, vou te dar Até um spoiler, pode, de algumas das matérias ou oh, as matérias que tem fundamentos da fé, você tem que viver por fé, a nossa vida é por fé, então você vai entender sobre todo o fundamento da fé, e não é algo teológico, é algo fundamental para você viver, para você sair daqui e viver ali fora, realidades da nova criatura, você vai saber o seu direito como nova criatura, é demais como ser dirigido pelo Espírito Santo, no mundo que a gente está hoje, tudo que nós precisamos é ser dirigido pelo Espírito você vai aprender, você vai aprender a ouvir a voz do Espírito, você sabe o que o Espírito fala dentro de você? Ele fala dentro de você, não é uma voz audível, mas é uma voz que faz dentro de você, através da tua consciência, e você vai aprender isso, o poder da mente renovada, olha outra matéria incrível, a nossa mente é um campo de batalha, onde Satanás sempre quer trabalhar, e você vai aprender a renovar, cura divina, você vai aprender que você é curado, como você exercer a tua fé, a tua autoridade, princípios de prosperidade e muito mais, então venha para cá, sai daqui, já passa ali no info, se consulta o que precisa, mas vem para cá que vai ser incrível, amém? Vamos continuar, voltando aqui, naquele né, quando a gente fala aqui que fé não é por quantidade ou tamanho, mas é por duração, é como se naquele episódio de Pedro andando sobre as águas, naquele momento que ele afundou e Jesus foi lá segurar ele, é como se Jesus tivesse dito assim para ele: Pedrinho, a tua fé durou pouco tempo e por isso que você afundou. É como se ele tivesse falado: ó, oh, o vento ele desligou a certeza, desligou a tua fé, a certeza que fazia você andar a que hora que veio a circunstância, desligou aquilo que fazia você chegar até o teu propósito, e é isso que acontece na nossa vida, os problemas, as situações, querem desligar a nossa certeza, querem desligar a nossa fé, você ouve essa palavra aqui, você sai daqui queimando, só que a hora que você chega amanhã, os problemas vêm para desligar a certeza da palavra que você recebeu, mas nós não vamos viver debaixo de palavras contrárias, nós estamos debaixo de uma fé, de uma crença, num Deus Todo-Poderoso, amém? Declare assim, eu preciso, eu preciso manter a minha certeza Nós precisamos manter a nossa certeza Sabe, eu, eu per, se eu perco a esperança Eu jamais vou conseguir caminhar nessa certeza Elas são conectadas Por isso que a gente tem que dizer, não perca a esperança Caminha nessa certeza e nessa convicção E se a gente olha para o povo lá, o povo hebreu 400 anos de escravidão Será que no meio daquele povo tinha murmurador? Tinha um monte de murmurador Mas no meio daquele povo Tinha alguém com esperança Que um dia Deus ia enviar Um libertador para eles E aconteceu, Moisés chegou E trouxe libertação Sabe, então você não pode perder A sua esperança É tempo de olhar para o Senhor e caminhar E viver como se 2022 Vai ser o melhor ano da história da tua vida Aleluia Amém Tem uma história em 2 Crônicas 32 É um rei chamado Senaquerib E esse rei uma hora ele ameaça invadir Judá Ele coloca mó pânico naquela galera Deixa todo mundo desesperado, todo mundo preocupado Só que aí um rei chamado Ezequias ele se levanta no meio do povo E aí ele dá essa declaração aqui ó Vamos ler aqui junto na tela 2 Crônicas 32, 7 Olha o que ele diz Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Olha lá ó, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Aleluia, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, muito maior. E olha aqui esse oito, com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras, aleluia, e a palavra fala que o povo já se animou, eu creio que o povo já chamou o Stan e a galera, o vamos tocar, e já começou, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti Sol. assim que eu luto minhas guerras, aleluia, é isso que aconteceu, eu sempre quis fazer isso, Aleluia Amém. Amém Jesus, sei lá se é sol Amém Aleluia, gente nós estamos diante De um Deus, é assim que nós vamos lutar As nossas guerras, é assim que nós vamos Vencer, sabendo que tem um Deus Que luta pra gente Eu lembro que eu fiz uma aula Eu não lembro de qual que era o tema Que o pastor Hélio passou, que a gente Deitado na rede, bate na cara do inferno Sem fazer esforço porque é o Senhor que guerreia para a gente, é Ele que luta, a gente por fé só vai lá e vence, só vai lá e pisa na cabeça do inimigo para terminar de vez com Ele, para lhe cuidar, aleluia, vocês estão comigo ainda? Aleluia, então abre aí Marcos 5,24, já estamos chegando no final, Marcos 5,24, aleluia. Marcos 5, 24, vamos lá, diz assim o versículo 24, Jesus foi com ele, uma grande multidão seguia Jesus apertando de todos os lados, estava ali certa mulher, que havia 12 anos, repete aí, 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde, pelo, pelo contrário, piorava cada vez mais, então essa mulher gastou todo o dinheiro, passou em todos os hospitais possíveis, não tinha jeito, só perdeu dinheiro, 27, tendo ouvido a fama de Jesus, aleluia, a mulher chegou por trás, no meio da multidão e tocou na capa dele. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo, né, no mesmo instante, a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. 30. E Jesus reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou. Quem tocou na minha roupa? os discípulos responderam, o Senhor está vendo, está cheio de gente aí, um monte de gente te tocou, como que você pode perguntar quem te tocou, e o 32, ele porém olhava ao redor para ver quem tinha feito, porque foi um toque diferente, foi um toque especial de fé que saiu o poder dele, e o 33, então a mulher amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade, então Jesus lhe disse: "Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal." Aleluia! Gente, 12 anos. Há 12 anos essa mulher estava num cenário de derrota doze anos de sofrimento, 12 anos excluída da sociedade, porque na lei de Moisés, a mulher quando ela estava no período menstrual, ela era considerada impura, não podia estar no meio das pessoas, e aquela mulher era 12 anos, sem um relacionamento, sem uma família, sem nada, doze anos, para para lembrar aí, era 12 anos atrás da sua vida, quanta coisa, doze anos atrás a idade da tá Bela, olha quanta coisa que aconteceu, agora pega, imagine daqui para frente, de hoje para 12 anos você só perder, misericórdia, 12 anos perdendo sangue, 12 anos perdendo dinheiro, 12 anos perdendo relacionamentos, 12 anos perdendo, perdendo, perdendo um cenário de pura derrota, mas um dia, né, num determinado dia, essa mulher ela recebe uma gota de esperança, quem sabe você chegou aqui hoje sem esperança para caminhar sobre algo, e a hora que você entrou aqui, que esse culto começou, você recebeu uma gota de esperança, e essa gota vai ser o suficiente para você sair daqui transbordando de esperança, e aquela mulher, ela ouve falar de Jesus, eu acho legal que fala, ouviu a fama de Jesus, eu acho que alguém pegou um WhatsApp e mandou para ela, Lucy, crei Dê! Jesus está em Ribeirão, ela falou, uau, ou não sei se alguém no, no Face marcou, hashtag partiu, ou fez uma live lá, Tô aqui, Jesus aqui galera, Tô aqui, nasce Luiz Pinto 570, Jesus está aqui, eu não sei como foi, mas ela recebeu uma gota de esperança, e naquele momento, sabe, brotou nela uma expectativa, naquele momento sabe, uma esperança tão grande tomou conta dela, que lá na frente ia se conectar com a fé, eu creio que naquele momento ela já começou a gerar o um milagre dentro dela, e é o que você precisa fazer, cada vez que você recebe uma palavra que sai daqui, você precisa começar a gerar o teu milagre, gerar dentro de você aquilo que você quer viver, e eu creio que aquela mulher ela começou a gerar dentro dela, e queridos, o pastor Rafa quando ele fez essa série, o Senhor colocou no coração dele algo para te encorajar, algo para você não perder a esperança, não perder a esperança pelos seus filhos, não perder a esperança pelo teu casamento, não perder a esperança pela tua vida profissional, pela empresa, pode ser lá como que ela esteja passando, não perder a esperança no propósito que Deus te deu, no teu chamado quem sabe você tem um chamado e ouviu pessoas falarem a respeito de você, e você parou o seu chamado por pessoas, é tempo de você levantar e de não perder a esperança. Aquela mulher ela construiu um caminho de esperança, enquanto todo mundo só via perda. Todo mundo olhava para ela e falava, olha a perdedora lá, mas ela construiu um caminho de esperança. Ei querido, nós temos um caminho, nós temos um caminho muito maior do que as nossas contas. Nós temos um caminho muito maior que os nossos problemas. Você tem um caminho muito maior que o diagnóstico médico que você ou um familiar seu recebeu. Você tem uma palavra sobre você nós temos um caminho de esperança, e antes disso se manifestar, eu espero, porque eu já trilho esse caminho, nós já devemos trilhar esse caminho, porque nós vamos viver os sonhos e os projetos de Deus, aleluia, amém, você pode aplaudir ao Senhor? Oh, aleluia! Sabe queridos, nós não fomos chamados para ser mais um na multidão, eu e você não fomos chamados para sermos espectadores, sabe, você olha para aquele povo, quantas pessoas não tocaram em Jesus naquele dia, naquela ocasião e não foram curadas, quantas pessoas não ouviram sermãos de Jesus e não viveram milagre, não, não, não aconteceu nada, meses ouvindo sobre Jesus e continuaram do mesmo jeito, porque a caminhada com Ele não é só ouvir, se o nosso coração não for uma terra fértil, não adianta nada, se a gente não vir para cá com o nosso coração aberto, a palavra que recebe bate como aquela semente que cai no meio do caminho, o nosso coração tem que ser fértil, se o nosso coração não estiver cheio de esperança, não vai adiantar, se nós não cremos naquilo que a gente ouve, também não adianta, e se a gente não tomar atitudes baseado naquilo que a gente ouviu e creu também não resolve nada. Aquela mulher ouviu sobre Jesus, brotou a esperança. Ela creu no milagre e teve a atitude de tocar nele e ser curada. E é isso que Deus tem para gente, sabe? Não seja mais um na multidão sabe, não se acostume com a palavra que sai daqui dessa plataforma, não se acostume com a palavra que você ouve, essa palavra que sai daqui é vida, é uma palavra de fé para te encorajar, às vezes a gente se acostuma com a palavra e acha que é mais um dia, é mais normal que vai falar sobre fé, vai falar sobre, não, cada palavra que sai daqui é um algo novo para você crescer e viver uma vida cristã vitoriosa sabe, não se acostume com a igreja, ah, domingo é o dia do Senhor, eu vou para a igreja, não é isso, não adianta nós irmos simplesmente para a igreja, nós somos a igreja, nós temos que estar aqui, sedentos para ouvir a palavra e receber, não é, ah, vai lá tocar, vai começar e meia, oito horas termina, três músicas louvor, ceia, não é isso não nos, podemos nos acostumar temos que vir aqui com o coração fervendo para a gente caminhar e chegar no propósito que Ele tem para a gente, aleluia aleluia para a gente finalizar a esperança caminha com a intencionalidade aleluia sabe, nós precisamos ser intencional ser intencional, esse ano eu estou caminhando para ser o melhor ano da história da minha vida, sabe, esse ano eu vou ler mais a Bíblia, esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou me dedicar mais, esse ano eu vou ajudar pessoas a conhecer Jesus, que esse é o nosso trabalho, o Evangelho é sobre isso, levar pessoas atrás de Jesus, ah esse ano eu vou servir na igreja, aleluia! ano da gente servir, tem tanta coisa para a gente fazer, olha aqui, às vezes você é um músico e você está sentado aí, a gente né, precisando de músicos aqui, vem para cá o Rafa, Denise, Marco uma audição, vem fazer um teste, eles vão colocar as cadeiras aqui, se você for bem, eles vão virar para você, vem para cá, sabe... Tem tanta coisa para servir lá na frente no Somar, tantas coisas lá em cima no Kids na mídia, eles estão quase pulando lá, a mídia ali, ajudar na câmera, em tudo que precisa ali, eles. E você vai aprender. É tempo da gente servir. Eu tenho, eu, esses dias, esse tempo, atrás me aconteceu algo. Tem um dos nossos queridos que serve aqui, que ele é diretor na empresa dele. E esses dias eu cheguei aqui, ele estava varrendo a rua. E aí na hora eu pensei assim, eu falei, puxa. O cara é um diretor, lá na empresa dele tem um monte de gente que deve servir ele serve café, cuida, vê o que precisa, e agora ele está aqui varrendo daqui a pouco ele estava passando o pano, daqui a pouco ele estava pingando o álcool em gel na mão das pessoas, e eu falei, olha o sentimento, porque ele sabe que lá ele é servido, mas aqui ele vem para te servir, ele vem para servir ao Senhor, aleluia é sobre isso que ele aleluia é sobre servir ao Senhor, então se levanta deixa passar, não, sai daqui, passa na infodireção dá seu nome, lá vai ter muita coisa para a gente fazer esse ano é ano da gente conhecer mais Jesus, então não seja intencional e não perca a esperança aleluia o louvor pode subir que eu quero concluir aqui, sabe o que eu acho o máximo nesse texto é que Jesus ele disse assim aos discípulos, alguém me tocou e eu fico imaginando Jesus procurando no meio daquela galera, quem tinha tocado Ele, porque foi um toque diferente, e aí eu percebi que quando Ele olhou para aquela multidão e achou aquela mulher, Ele quis dizer para ela assim, filha, a tua fé te salvou, né? filha você foi curada, agora me segue e cumpre o teu propósito, é como se Ele tivesse falado para ela assim, filha seja um instrumento meu… Filha, ajude pessoas Você não ouviu falar da minha fama de alguém? Agora vai falar para alguém o que aconteceu na tua vida Eu creio que ele queria mostrar isso para ela É como se ele dissesse assim Filha, não se esconda no meio da multidão Mas mostra a minha glória O meu poder através da sua vida E do seu testemunho de vida Aleluia Agora presta atenção aqui Quantos de nós não recebemos de Deus um milagre? Recebemos uma bênção? e a gente se esconde atrás da multidão, e a gente fica legal, não ajuda ninguém, não passa para nada, não quer saber de nada, às vezes você orou tanto para Deus abençoar a tua empresa, para Deus pro prosperar o teu negócio, e Deus prosperou a tua empresa, Deus prosperou o teu negócio, Deus te deu um milagre, o que, que você fez? Se escondeu na multidão, ah, eu estou sem tempo agora, igreja não dá mais cara, não rola, mal é mal domingo, e olhe lá, porque está corrido, não dá tempo, a minha vida é corrida, agora eu sou um empresário, não dá mais para fazer nada, eu tenho compromisso, e outra, final de semana eu preciso viver, poxa, eu só tenho domingo, eu vou vir na igreja, eu preciso descansar, eu preciso viver, e a gente se esconde na multidão, e às vezes Deus te abençoou para você abençoar pessoas, para você ajudar pessoas, às vezes você orou tanto para passar naquele curso, naquele concurso, naquela faculdade, naquele banco, sei lá onde foi, e Jesus te deu um milagre, e você fez o quê? Se escondeu atrás da multidão, se escondeu atrás da multidão, agora eu preciso estudar vamos servir, não dá, filho. não tenho tempo nem para mim, eu preciso estudar, eu preciso crescer, tem outro cargo que eu almejo e eu vou avançar, é bênção, nós vamos crescer, o Senhor vai nos abençoar, mas será que Ele não te abençoou lá por um propósito de você fazer algo para Ele? Ah, e o chamado, chamado, nem sei mais o que, que é isso, só se for aquele filme lá, porque a gente se esquece, ei, Jesus não quer espectadores, Jesus Ele conta com a gente na obra que Ele tem… Jesus conta com a gente, você não acha que você é um profissional, porque Ele quer que você ganhe dinheiro e fique rico somente, Ele quer, mas Ele quer te ajudar por um propósito, porque quando a gente fala do hoje, não é sobre o hoje, é sobre a eternidade, é sobre a eternidade, então é tempo da gente se renovar na esperança, e ser conhecido para ajudar pessoas, amém? Jesus tem esperança em você, para que o nome dEle seja conhecido. Aleluia, então se renova Se levanta nessa noite O Senhor vai te honrar Ele vai te dar as promessas que você precisa Mas você precisa estar com o coração Aberto para ajudar outras pessoas Chegarem até Jesus Amém, é sobre Cristo Em você e através de você Aleluia Amém.